0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés escuchando, hoy es domingo de podcast y vengo acompañada con una invitada que nos va a contar su experiencia. De uno de cada 20 niños y adolescentes sufre de depresión antes de llegar a los 19 años. El 1.1% de adolescentes, niños adolescentes de 10 a 14 años, sufre de depresión. 2.8% de adolescentes de 15 a 19 años sufre de depresión. Después del COVID se ha visto un incremento del 25% de depresión en niños y adolescentes. Los factores pueden ser diversos y muchos. La autoestima es el factor principal. Eh, su aspecto físico, eh, el entorno, la, el manejo de sus relaciones eh, puede llevarlos a depresión, sobre todo cuando existe el acoso, la agresión, tanto verbal como física. E incluso el rendimiento académico los puede llevar a sufrir de depresión. Este tema eh, es tabú, eh, no es algo que estemos acostumbrados a escuchar, sobre todo en estas edades. Está considerado que la depresión que tiene el porcentaje más alto está entre las edades de 30 a 40 años, pero existe la depresión en nuestros niños adolescentes. Y hoy vamos a contarles la historia de Elena, que nos deja una bonita moraleja. Así que no te la pierdas y bienvenido a este nuevo podcast con Cici, La Franco Charapa. Estoy muy contenta de tener como invitada en este podcast a Elena. Eh, ella es alguien que conozco en persona hace algún tiempo ya. Y cuando hablamos y entramos más en, en esto de conocernos y me contó un poquito de poco a poco su historia, pues estuve inmediatamente que, que tenía que invitarla a participar en, en uno de los podcasts. Y pues hoy se nos ha dado, felizmente, y quiero darle la bienvenida. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias,
1: sí, sí. Bien, bien.
0: Un muy poco contenta. nervioso,
1: pero bien, bien, muy bien.
0: Contento. Ah, no te preocupes. Ya ves que poquito a poquito te sueltas y, y como te dije al inicio, es como si estuviéramos sentadas tomándonos un cafecito. Sí. Eh, te agradezco que te hayas dado un tiempo para poder hacer este podcast porque la finalidad de todos los podcasts que, que realizo son poder llevar mensajes de vida a las personas, compartir estas historias. Yo estoy segura que todos tenemos historias o alguna parte de nuestra historia que puede aportar. Así que gracias por, por querer compartirla y por darte el tiempo.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: A ver, cuéntanos un poco de ti. A ver, cuenta, preséntate, cuéntanos exactamente dónde estás, cuál es tu nombre completo, qué edad tienes. Los micros bueno, son todos tuyos. Sí, <ríe> eh, me llamo Elena,
1: tengo 18 años y vivo en Navarra, en el norte de España, y actualmente estoy estudiando criminología.
0: Wow, Esa, cuando ella me contó que estaba estudiando esta carrera, lo primero que pensé fue en esas series de televisión sí. como Ciencia. <ríe> ¿No es cierto? Las películas. Sí, sí, no, sí, sí totalmente sí. Ya, ya te veo en ese plan de Eso, ¿quién mató? <ríe> Perfecto, qué interesante, qué interesante. Ya nos vas a comentar más sobre esto. Eh, tienes 18 años y estás en una edad preciosa, pero antes de, de, de tus 18 años, cuéntanos, Elena, un poquito de, de tu niñez. Sí. Cuenta, es ahí donde quiero eh, que presten mucha atención, porque esta es la, parte que, la primera parte que me llamó mucho la atención de la historia de, de Elena. Cuéntanos, Elena, ¿de dónde eres? Yo soy de Perú, uh -huh. pero yo fui adoptada, entonces me he
1: criado aquí en, en España.
0: ¿Y qué parte de Perú?
1: ¿Sabes de dónde, de qué parte de Perú? Sí, de eres? Juliaca.
0: De Juliaca, ah, la hermosa sierra <ríe> adop... peruana.
1: Me adoptaron cuando tenía un año, entonces mis recuerdos son leves, pero sí que sí que me acuerdo de algunas cosas.
0: ¿Has regresado a Perú desde el, que te trajeron a España o hasta mm, ahora todavía?
1: No, 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 pero sí que es verdad que me, me encantaría volver.
0: Claro, me imagino que sí, que a encontrarte con, con tus raíces ahí, ¿no? Con esas raíces de, de como se dice, de la sangre. Y sí. hablando de eso, ¿tienes contacto con tu familia? ¿Cuando tus padres adoptivos te, te trajeron, te hablaron de, de,
1: de tus padres eh, biológicos? Eh, no, realmente no. O sea, yo desde pequeña ya sabía que, o sea, no ha sido un tema tabú ni nada, ya sabía que era adoptada. Y... Mi madre en sí está muerta y de mi padre no se sabe nada.
0: Ah, entiendo. Eh, pero si no me equivoco, tienes contacto con alguno de tu familia, ¿verdad? ¿Con alguien de tu familia? Ah, no, no. No, no, o Ay. sea,
1: el, el mayor contacto que tengo es de mi tía, pero que no, o sea, que no es nada familiar, o sea, no es de sangre.
0: Ah, vale, no es su tía de, de sangre, como es. se dice, es su tía de, de corazón. Sí. Ah, vale, vale. Ah, mira tú. Y bueno... ¿Cómo fue para ti cuando fuiste creciendo? El, ¿no? Cuando eres niña, pues me imagino que esas cosas, mientras recibes el amor de tu familia, la atención. Cuando fuiste creciendo, ¿cómo llevaste este tema de la adopción?
1: Es que es un tema, yo creo que bastante complicado. También depende mucho de la persona. Eh, mm. Yo, en principio, claro, eres un poco niña, entonces, pues bueno, vale. O sea, no lo ves como nada, como un dato más. Pero claro, según vas creciendo... Es verdad que te, que te estás dando cuenta pues, un poco de quién eres, sobre todo en la adolescencia, que te estás dando quién eres, por qué eres así, no sé. Y, y también pues al final sabemos todos que, que los padres son los que, los que crean nuestra personalidad, por así decirlo. Entonces también te llega la pregunta de quién eres y por qué eres así o, o por qué no, sé, porque no, no te entienden del todo. Al final es un poco un cúmulo de cosas.
0: Claro, es como que todo todo y todos van aportando ¿no? a, a tu persona. Sí, a ti.
1: Exacto, o sea, al final la personalidad se crea a partir de, del, del gen, de los genes, y luego también sí. del, del ambiente
0: en el que estás. Sí, de tu crianza. Sí. Eh, ¿Tú tienes una buena relación con tus padres adoptivos? Sí, 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 muy buena. Sí, bastante buena, la verdad.
1: Hombre, a ver, tengo relación de padre e hija.
0: Sí. <risa> buena.
1: Y a veces mala, pero en general muy bien.
0: ¿Tienes hermanos, hermanas? No, yo soy hija única. Hija única. ¿Te hubiera gustado tener hermanos o hermanas? Pues la verdad es que sí. Porque
1: así es como que... No sé, al ser hija única también es verdad que... Es como que hay más sobreprotección por el miedo a... No sé, lo de los padres que tienen miedo a... a pues a lo que le pasa a los hijos. En el cambio, cuando hay una segunda... Es como que ya tienen ya más experiencia, entonces como que están más tranquilos.
0: Oh, sí, sí, sí. Soy testigo de eso, ¿eh? <risa> Totalmente. Con mi primer hijo era, pero creo que hasta le medía la temperatura. <risa> Cada vez que lo veía rojo decía, uy, tiene fiebre. Con el segundo, mira, lo veía rojo y decía, ah, tiene calor ahí, un de aire. <risa> Entonces,
1: sí, en ese sentido, sí. Y también, bueno, de pequeña, pues no sé, de estar en familia también. Por ejemplo, la familia de mi padre, yo era la pequeña. Entonces, uh -huh. no tenía con quién interactuar, pero bueno, tampoco suponía ningún problema grave.
0: Ah. Um, eh, entonces, es como que, que ha sido la... se suele decir, ¿no? Que cuando somos hijos únicos, bueno, digo, no, no soy hija única, pero cuando son hijos únicos, como que son de, eh, la perla de los ojos de los padres, ¿no? Sí, es... <risa> Sí, sí no. <risa> literalmente sí. ¿Sientes que has crecido en un ambiente sobreprotector? No y sí, por una parte sí, porque al final los padres sí que
1: sobreprotegen un poco a los hijos y al ser hija única pues sí y también el carácter de mis padres pues un poco también, pero no, no me comparo con esos, o sea compa bueno sí, comparándome con los padres sobreprotectores de sobreprotectores de verdad, de, de que no te dejan salir o que en, a tal hora sabes, pues entonces uh -huh. no, no no, me no han llegado Exacto.
0: no llegaron a, hasta esos límites vale. sí. dime una cosa eh, cuando me acuerdo que hablamos cuando estuviste bueno estás es que estás jovencísima, 18 años pero no hace sí. mucho, en la adolescencia misma pasaste por una etapa muy difícil para ti, ¿tú crees que el ser adoptada te, te, también fue un cúmulo o, o un peso para que tengas esta etapa difícil en tu vida? sí o sea, yo creo que al final eso tuvo mucho que ver.
1: Yo siento uh -huh. en esa etapa difícil de mi vida en la cual me sentía bastante, no sé, como era una mini etapa depresiva, por así decirlo. Uh -huh. Entonces sí que tuvo mucho que ver porque yo siento que me refugio mucho en ese tema. Uh -huh. En el de ser adoptada y en no entender por qué, pues no sé, las cosas. Yo decía, uh -huh. jo, qué afortunada soy al estar aquí, ¿sabes? Porque al final vivir en España y vivir en Latinoamérica no tiene nada que ver. sí es cierto. Entonces yo decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan mal teniendo todo esto? Entonces uh -huh. sí que tenía un peso grande, la verdad.
0: Era como que estaba, te sentías culpable por no, por no valorar lo, lo que la vida te estaba dando. O
1: sea, lo valoraba porque yo objetivamente lo decía, pues sí, pero luego, sen, o sea, así sentimentalmente,
0: pues no. No lo sentías. Exacto. Mm -hmm. ¿Tuviste alguna vez algún problema por, por ser adoptada en el colegio, amigos, amigas, o niños, niñas? Mm
1: -hmm. No, mire, en ese sentido no. O sea... Yo he sido desde pequeña muy, muy tímida, muy introvertida, muy ansiosa. Y no, en, la en el colegio fue una etapa bastante... O sea, mi infancia ha sido bastante buena. He tenido siempre amigos. No han, nunca se han metido conmigo. No he tenido problemas con la gente. Entonces, en ese sentido, muy bien.
0: Sí. Vale, vale. Y no tengo la impresión, porque como siempre cuento un poquito también de esto, que trabajo en, en frontera, eh, trabajo en, vivo en Francia, pero trabajo en España. Tengo la impresión de que la, la idiosincrasia española, eh, son ustedes de, de, de adoptar, ¿no es cierto? He visto muchos, muchos latinos, hijos de españoles, eh, incluso donde trabajamos, porque a Elena la conozco del trabajo, sí. hay niños o hay jóvenes o mujeres que han sido adoptados, y más son españoles que franceses, pero he visto que hay mucho esto de, de adoptar a los niños latinos y esto, eh, y me he encontrado con gente de Ecuador, de Colombia, eh, de México que han sido adoptados por españoles eh, ¿tú te has encontrado con ellos? imagino que sí, no porque son comunidades pequeñas donde, donde se vive sí, pues
1: eh, al, con gente adoptada sí que me he encontrado uh -huh. pero más bien de África ¿no? vale, en vale. América conocí, conozco a alguien pero no lo conozco en persona o sea, lo conozco de vale. es hermano referencia de... exacto
0: uh -huh. Vale, pues a mí me parece súper interesante esto y al mismo tiempo me conmueve, porque es una muy bonita manera de, de dar amor, ¿no? Y, sí. Eh, muchos creemos y muchos nos confundimos que pensamos que ser padre o madre es, es, es engendrar o no o poner el espermatozoide o dar a luz, y en realidad es mucho más que eso, ¿no? Sí, Tiene, es un sentimiento es un mundo entero. Bueno. Sí, claro que sí. Cuéntanos, eh, Elena, creciste esta niña, que tuvo una niña es muy bonita. ¿Qué pasó? Eh, nos, ah, acabamos de hablar hace un momento que estuviste en una etapa difícil que fue para ti la depresión. Es un tema que muy tabú, sobre todo en edades en las en la que tú estás pasando. ¿no? ¿A qué edad más o menos tú sentiste por primera vez los síntomas de la depresión? Yo, a ver, yo al principio no
1: tenía ni idea. O sea, yo no tenía ni idea de que era la depresión, ni la ansiedad, ni nada.
0: Uh
1: -huh. Es cuando luego me he dado cuenta, cuando me he ido informando. Eh, diría que a los 12, por ahí, 11, 12, uh -huh. por ahí. Claro, sí. es que también al cumplir en diciembre también, como que parece que tengo un año menos, pero no. Entonces, uh -huh. eh, sí, fue bastante joven y yo me di cuenta, eh, a ver, yo me di cuenta que no estaba bien, pero al final lo terminé como normalizando. Sí. Y luego ya llegó un punto en el que ya no, o sea, llegó un punto en el que yo ya no podía más y como que algo me intentó cambiar. Y ahí fue cuando dije, ostras, pues, pues sí he estado mal. Y luego, más tarde, yo ya sabía que, claro, yo ya igual tenía 13, 14 años y ya era más consciente de las cosas y yo sabía que había tenido una depresión más o menos y luego un año más tarde fui al psicólogo y ahí ya pues me, me diagnosticaron pues dijeron, no, hostia, pues si ¿sí tuviste depresión y escucharlo por el psicólogo fue cuando más me causó el impacto es como que se hacía realidad a pesar algo de algo que, que no tú supiera. ya presentías exacto
0: uh -huh. Uh -huh. y eh,
1: pues sí, fue chocante
0: claro, porque uh, solemos culpabilizar a las hormonas, ¿no? Cuando los adolescentes, sobre todo a tu edad, que empezaste a los 12, 13 años, que empiezan a decir esos cambios, y decimos, ah, está creciendo, está pasando la adolescencia, uy, la adolescencia Exacto. es una etapa súper difícil y todo. Entonces, como tú dijiste, solemos eh, volver a algo natural, normal, ¿Qué? que una persona esté de mal humor o que esté triste o que tenga esos cambios de humores repentinos. Que también es cierto, es parte de, de pasar a la adolescencia. Sí. Pero, ¿a ti qué fue lo que te, te hizo poner ese letrero o ese anuncio de atención, peligro, ¿no? que te haga ver y digas, no, esto ya no es normal, entre comillas? ¿no?
1: Eh, pues, a ver, al principio, yo también tiendo mucho a, a canalizar todo y a... O sea, desde pequeña, o sea, ahora lo veo y digo, desde pequeña he sido así de ansiosa y canalizar todo para adentro. O sea, no, no expreso, uh -huh. cosa que estoy mejorando. Pero yo me di cuenta realmente cuando estar todos los días, o sea, era llegar a casa y, y, y hundirme. O sea, era como que afuera estaba normal o fingía estar normal. Y ya llegó un punto en el que ya no podía fingir, en el que ya es que... Me, estaba todo el rato que no podía parar y que me acuerdo que una vez, no me, acuer, no me acuerdo por qué fue, pero me puse fatal en clase y porque estábamos viendo una película todos y nadie lo notó, pero me puse fatal y ahí fue cuando también cuando, cuando, como impulsos de darte cuenta de que estás mal y luego también amigos así también que veía que también estaban pasando por cosas y uh -huh. yo lo comparaba con mi caso de yo estar todos los días viniendo a casa diciendo vaya mierda de llorar todos los días uh -huh. a compararlo con los otros y yo decía pero esto es de qué se queja. ¿No, no lo entendía. Entonces ahí me di cuenta que igual era yo el problema que yo realmente estaba mal.
0: Uh -huh. Claro, claro. Y era algo que de pronto eso como no te permitías verlo como un problema pues te seguías acumulando por dentro de más y más.
1: Exacto. Y al final yo todo lo tragaba para adentro, para adentro, yo, no, o sea, yo no se lo contaba a nadie, yo esto lo he contado cuando ya lo he superado.
0: Vale. ¿Pero tus padres te ayudaron para ir al psicólogo fue tu decisión y fuiste sola? No,
1: fue una vez que, o sea, yo más o menos, eh, o sea, salí de la depresión más o menos, que ya estaba mejor, que ya sabía que había tenido, y, pero claro, al final te deja secuelas todo, y el miedo de volver o, no sé, te deja secuelas. Y yo una vez estaba mal y exploté delante de, de mis padres, de mi madre. Y me dijo, pero, por, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué explotas así? O sea, no lo pude evitar, porque yo cuando exploto, pues exploto mí, en silencio o lo que sea. Pero ahí explote delante de ellos, entonces me dijeron, ¿pero qué te pasa? Entonces, ahí fue como que mi madre dijo, tú no estás bien. Y ahí uh -huh. fue, cuéntamelo. Entonces, le contó un poco todo y ya me dijo, pues tienes que ir al psicólogo porque claro. es el que mejor te va a entender.
0: Claro. Entonces empezaste una terapia, pero como dijiste, ya habías pasado lo peor prácticamente, ¿no? Sí. Estabas ya...
1: Exacto. O sea, ya está más o menos bien. O sea, sí, bien. Lo que pasa es que eso te deja un poco de secuelas, te deja un poco del miedo ese de, de volver, la incertidumbre de... No sé.
0: Claro, porque es como que no, no sabes... Eh, realmente uno... Lo digo también por experiencia, cuando uno entra en estos en estos cuadros depresivos, uno no sabe por, cómo empieza y tampoco sabes a veces cómo sales. Son, sí. Es como que cuando estás en el núcleo te das cuenta que ya estás ahí, <risa> ¿no es cierto? Sí,
1: sí, luego cuando sales, yo realmente lo pienso y digo, es que tampoco sé realmente qué me, bueno, me impulsa a salir o qué hice yo para coger esa fuerza
0: y salir. ¿Te, ¿Te medicaron? ¿El psicólogo? ¿Te pasó un psiquiatra? ¿Te dieron medicina? No,
1: no, no. Que, o sea, es que yo realmente ya estaba bien. O sea, cuando yo fui ya estaba bien. Sí que es verdad vale. que igual, mmm, o sea, no estaba bien del todo porque hay temas, o sea, ahora ya no, pero antes igual hay temas que no podía tocarlos no sé sea, o que no. Pero uh -huh. yo cuando fui, no, o sea, me dijo, de hecho me estuve como, no sé, no estuve mucho tiempo. Estuve como cinco o seis meses. Luego ya me dio una alta, me dijo, pues ya estás, o sea, ¿estás bien? Y cualquier cosa me vuelves a llamar o, o así, pero nada, o sea, no sé. Fue más bien como una ayuda para profesarlo mejor todo y, y controlar mi también mi ansiedad, porque yo tengo mucha.
0: Muchas. Y, ¿Y cómo manifiestas tu ansiedad? ¿La manifiestas físicamente? ¿Hay personas que se comen las uñas, que se, que se hacen daño, uh, sí. que comen mucho o que dejan de comer o que hacen mucho deporte? ¿Cómo pues, manifiestas toda tu, tu ansiedad? Pues <risa> con todo lo que has dicho. Eh, <risa> yo antes me comía
1: las uñas, cuando, uh -huh. antes mucho. Luego, cuando empecé a estar bien, me dejé de comer las uñas. Luego volví uh -huh. a comerme las uñas y ahora ya no, o sea, ya no me como las uñas, o sea, lo manifestaba así. Sí que es verdad que antes eh, lo manifestaba un poco, pues, violentamente, pero como que lo corté muy fácil, lo controlé muy fácil, porque no, o sea, no, no está bien. Y ahora la controlo con el deporte.
0: Cierto, me comentaste que estás inscrita en una sala de deporte, en un gimnasio.
1: Sí, 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 y la controlo ¿Y ahí. sientes...?
0: ¿sientes la mejoría? ¿sientes que canaliza todo lo negativo para aportarte positivo? Sí, o
1: sea, claro, una persona con ansiedad al final es como que se le vienen muchas cosas a la cabeza, y es como que piensa, 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 y yo con el gimnasio es como que suelto todo ahí, o sea, si tengo que sufrir, que sufra el cuerpo y lo, y lo suelto, hay algunos que lo hacen bailando, que también, por cierto, me encanta bailar, y también sería una, yo creo que si bailara, lo soltaré ahí también la ansiedad, pero ahora mismo estoy en el gimnasio, pues en
0: el gimnasio. el gimnasio. Dime, vamos a, a entrar en esto de, de las personas jóvenes como tú, que están pasando, por, bueno, tú estás saliendo de la adolescencia, y ya estás entrando a la juventud, a los 18, 19 años, ya prácticamente vamos saliendo de esa etapa y entrando a lo que es la juventud. Pero hay muchos como tú que, que están pasando o que han pasado o que de pronto van a pasar por situaciones como estas tú, nos, sí. tú me dijiste, tú nos estás contando aquí que tú no pediste ayuda en el momento tú lo, expre lo expresaste, bueno tu mamá se dio cuenta tu madre te ayudó y todo pero tú si volverías a pasar por lo mismo si se repetiría o se, si sí. retrocedería el tiempo ¿pedirías ayuda?
1: Eh, pues es una cuestión que me pregunta bastante yo creo que mm. sí porque al final es un, es un mal rato y si pedir ayuda pues al final te ahorras es, es todo no uh -huh. tienes un apoyo pero también es verdad que es como que lo he aceptado todo y es, siento que es como que lo que me ha hecho la persona que soy y me ha hecho mucho más fuerte entonces no lo veo o sea, sí que lo veo como algo neva, negativo pero tampoco tan negativo
0: sacas lo, lo mejor de, de esa experiencia entonces
1: sí uh -huh. Sí sí me quedo con... Como todo, como,
0: claro, como todo, como todo, como se tiene que hacer en todo, ¿no? Buscarle siempre lo que nos suma a pesar de que en su momento nos ha restado, claro, esa no. es la mejor actitud. Eh, hay, en tu alrededor, los jóvenes de tu edad, con las personas que tú frecuentas, ¿tú crees que, que se, dan, se dan más estos casos y que no les, no les por, prestan atención y prefieren camuflarlo como, ah, no, es que está en la etapa difícil y ya? Pero sí. según tu perspectiva, ¿tú que has pasado por una depresión? ¿Tú crees que hay más, más jóvenes como tú pasando por esto y no le dan importancia? Yo creo que
1: ahora mismo, en, uh -huh. ahora, justo en esta etapa, yo creo que ahora se está dando mucha más importancia al, a estos temas. Por lo menos uh -huh. es lo que yo veo en, en redes y en todo, que se habla mucho más de, de la estabilidad emocional, se habla mucho de la ansiedad, de todo. Pero antes yo creo que no, o sea, yo de hecho no, no lo contaba no lo decía por ese miedo.
0: ¿Miedo? Ajá. ¿Miedo sí, a qué?
1: A, a que me dijeran, es que, estaba, es que es, no es nada, es, es normal, o uh -huh. estás en la edad. Vale, uh -huh. igual sí estaba en la edad, pero al final una cosa es estar en la edad y saber, y luego estar bien, y otra cosa es estar en la edad y seguir mal. O sea, si sigues mal, sí. es que algo pasa.
0: Claro, claro, hay límites, ¿no? Ahí hay señales que, sí. que anuncian que, que algo ya no va bien. Lo que dijiste es muy interesante, miedo. Me parece que a pesar de la edad que tengamos y a pesar de las diferentes situaciones que vivamos cada día, todos los seres humanos nos afrontamos sí. diario al miedo. Sí. Ah, ahora que estás... No creo que la palabra es decir, ok, ya salí de esto, ya estoy sana, porque en realidad, a pesar de que la depresión está vista como una enfermedad, ahora, en estos tiempos, eh, pero no es que tampoco es, ay, estoy sana ya. ¿Tú crees que siempre tienes que hacer cuidado de ti? Es como que te pones bajo la lupa y cuando sientes sensaciones o emociones negativas, te preguntas, uy, ¿estaré cayendo otra vez en esto? ¿Estaré volviendo ahí? ¿Cuidas de, de esa manera de ti? cuido
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, al final, ahora yo, yo sé que no voy a volver y que, o sea, imposible porque es como que ya ha salido y ya sé presentir esos síntomas, pero sí que es uh -huh. verdad que hay a veces que uno se siente frustrado o, o se siente triste pues, por otros temas y uh -huh. tienes como que, como que te entras en miedo de decir, ostras, igual vuelvo o, o no sé, ¿sabes? Porque no sé al final en la vida pasan muchas cosas buenas y malas y cuando son malas pues al final te entra el miedo de sí. o sea no piensas con claridad entonces yo ahora lo que he aprendido o lo que sé hacer es controlar ese miedo y decir a ver tampoco es para tanto vas uh -huh. a salir de esta no pasa nada uh
0: -huh. ¿Y tu fortaleza como dijiste hace un poco sí. hace un poco tu fortaleza que se que ha tomado su posición uh -huh. sí sí, sí. ¿qué le podrías recomendar a los jóvenes de tu edad que dudan, creen, sospechan que están pasando por una depresión y que de pronto, tal como tú, tienen miedo?
1: Eh, que lo cuenten. Uh -huh. eh, que nadie las va a juzgar. O sea, yo creo que justamente ahora en esta época yo creo que es donde más se está focalizando el foco al, a, a los problemas mentales porque yo creo que se ha visto que tiene, o sea, tiene muchas pre precursiones. O sea, no sé, es algo muy importante, entonces tienen que tenerlo mucho en cuenta y no desestabilizar Estar alertas. Exacto,
0: claro. Y a cualquier edad, sino que esta vez pues nos enfocamos en los jóvenes, ¿no? Porque sí, es increíble. Ah. Es increíble que es, se habla muy poco de la depresión en los jóvenes, es más siempre en las personas, eh, que, que sobre todo en las personas de más edad, ¿no?
1: Sí. En
0: las personas de tercera edad, en las personas de 50, que, que por la vejez o porque no encuentran trabajo, porque no son valorados. Eh, laboralmente, profesionalmente, o porque no, o por lo justamente por, hay divorcios, lo digo porque sí. también he estado en, en, este, en este tipo de, ¿no? de, de mundo con las personas que están separadas o divorciadas, qué sé yo. Pero en los jóvenes nos imaginamos siempre que, como están descubriendo el mundo y se lo quieren comer con sus dos manos, pues están ustedes siempre llenos de vida, ¿no? Sí. <risa> Pero no, eh, tienen su lado oscuro, como todo en la vida, nuestro claro. ya, nuestro ya. Sí, al
1: final yo creo que todas las emociones son válidas, en tanto en uh -huh. jóvenes como en mayores.
0: Cierto. La edad no tiene nada que ver con... con Exacto.
1: Eso. Y una, eh, a uno uh -huh. le puede afectar muy poco algo y en cambio a otra persona le puede afectar mucho.
0: Exacto. Las personalidades, los caracteres. Uh -huh. Es muy diferente. Ahora que sientes que has pasado por esta etapa difícil, ¿cómo ves la vida? ¿Qué expectativas tienes de ella?
1: La veo como una, pues, o sea, es una, una frase que escuché, que era que la muerte nos da toda una vida de ventaja para aprovecharla. Entonces, esa uh -huh. frase la tengo muy presente. Y es verdad, uh -huh. la veo como algo positivo. O sea, no digo que vaya a ser todo de rosas porque es imposible. Cierto. Además, no aprenderíamos nada de la vida si fuera así. Entonces, uh -huh. la veo como algo positivo,
0: muy bueno. Algo que hay que aprovechar. Uh -huh. tomando en cuenta sí, que no los malos momentos pasan sí. y que luego sí. vuelven los buenos exacto,
1: o sea, yo sé que los malos momentos a veces te estancan, pero bueno pasan al final, todo pasa uh
0: -huh. exacto y luego de los buenos vuelven los malos y luego los buenos <risa>
1: <Exacto>. Así, <risa> sucesivamente. <risa> sí sucesivamente sí, sí. pero bueno, hay que aprovechar hay que pensar en positivo
0: y no Siempre. estancarte en los malos y no estancarse en los malos eso es cierto, eso es cierto entre tus amistades, entre tu mundo, la gente joven como tú, con, ¿tú hablas de estas cosas con, con tus amigos, con tus amigas? Eh, ¿Tiendes a, ahora a expresarte, a contarles tu experiencia como, no para, ¿no? como quien dice, miren, soy ejemplo, no, sino para compartir y de pronto poder ayudar a alguien sin querer, queriendo, como se, como sí. se puede decir. Eh, sí que, o sea, yo cuando,
1: yo hasta... Cuando empecé a ir al psicólogo, ahí fue cuando me dijo el psicólogo, cuéntalo, porque yo no o sea, lo único que no sabían era mis padres y porque se
0: enteraron de casualidad, porque yo no quería eso, en ese momento yo no quería explotar. Porque vieron algo de ti que no era normal. Exacto. exacto. Eh, y lo
1: conté a las personas más cercanas y también si lo he contado a alguien es porque igual me he sentido en seguridad o porque esa persona ha pasado por lo mismo que yo o... O igual no se lo cuento, pero se lo cuento como indirectamente, como diciendo, mira, pues yo he pasado por un mal momento y te entiendo, así que tranquilo. que pues o sea, yo le no intento ayudar, yo siempre uh -huh. intento ayudar y si hace falta, igual antes no lo contaría, pero ahora mismo si hace falta contarlo para que la otra persona mmm, crezca o, o me vea como ejemplo, como para ayudarle, pues entonces sí, o sea, no tendría problema en hacerlo. Uh
0: -huh. Claro, y es que este es el punto del de, de poder verbalizar nuestras experiencias. Sí. Es como dar tips, ¿no es cierto? Sin caer sí. en el egocentri ¿cómo se dice? egocentrismo, ¿no? De que, ah, mira, yo... No, es más una cuestión de cooperar entre nosotros.
1: Sí, y yo creo que también al pasarlo tan mal, o sea, no es algo de halagar. De o sea, no, es, no lo voy fardando.
0: Claro. Claro, porque son emociones muy fuertes, muy profundas. Claro, es
1: como algo muy personal.
0: Sí, sin duda, sin duda. Es algo que pesa en su momento. Eh, ahora, ¿cómo ves? Porque dijiste que tu adopción fue uno de los puntos fuertes, pesados dentro de esta etapa difícil. Ahora, ¿cómo ves tu adopción? ¿Cómo, cómo has, arribado, has llegado? Ya estoy queriendo mezclar mi francés. ¿Cómo has llegado a, a desojar ese, ese tema ¿no? que en su momento fue difícil? ¿Cómo? Lo has, um, lo has arreglado para ti misma, para ponerlo en su lugar. ¿Crees sí. que ya has dejado las cosas claras dentro de ti? Sí, o sea,
1: es algo que, pues, pasó y, y punto. Uh -huh. O sea, no hay que preguntarse por qué, ni cómo, ni nada. O sea, no claro. puedes hacer nada. O sea, no puedes volver atrás del tiempo y también, ¿para qué volvería atrás del tiempo? Uh
0: -huh. O sea,
1: la vida es así y, y pues, nada, hay que aceptarlo. Uh -huh.
0: Exacto, pero espero que algún día te tomes el tiempo de poder encontrarte con tus raíces eh, de sangre Que de sí. pronto de pronto no va a ser no encontrar una familia y eso, me refiero ¿no? a alguien relativo a tus padres Pero sí encontrar tu gente, tu, tu gente peruana
1: sí. <risa> Me alegro mucho, yo cada vez que escucho a alguien peruano, no sé, me gusta
0: escucharlo Sí, como que mueve el corazón, ¿verdad?
1: Sí, es como, ah, mira, uno como yo.
0: Exacto, yo cuando, contando un poco nuestra experiencia, cuando nos conocimos, cuando le pregunté, eh, obviamente que me quedé muy encantada, esa fue la palabra, me quedé encantada de escuchar a esta muchacha, porque cuando vemos a Elena sabemos inmediatamente que ella es latinoamericana, o sea, <risa> tiene nuestros tipos, lo mismo que los latinos, pero cuando la escuché hablar con ese acento tan español, dije, ay, qué bonito. <risa> y encima habla vasco encima también. habla va y es algo también muy peculiar para aquí, para, ¿no? aquí, aquí sobre todo esto así que, que te entiendo yo también ahora claro, que estoy lejos ya 10 años casi y cuando alguien me dice cuando me dijiste soy peruana y yo así oh, no puede ser <risa> siempre alegra el corazón encontrarse con, con los paisanos como decimos allá
1: bueno pues eso que también cuando, es, cuando me dijeron los temas que que había una peruana, también me alegré.
0: O sea, es como sí, algo sí, natural. Sí, sí. sí, es cierto. Ah, Elena, vamos a dejarle un... Bueno, tu frase ya la diste, ¿no? La muerte nos da una ventaja, de, una vida de ventaja para alcanzarla. Pues ya está, esa ha sido tu frase. Y nos has contado que a, de lo positivo de todos estos malos momentos, lo que sacaste fue tu fortaleza. Sí. Dos lecciones muy importantes para para cerrar nuestro podcast, para dejar en la mesa, para que lo tomen los que nos están escuchando, para los que están pasando por momentos difíciles, hablar, comunicarse, el miedo, el peor enemigo, muchas veces lo creamos nosotros mismos, eh, no hay nada mejor que recurrir a un especialista, que nos puede orientar, pero siempre los más fáciles a, a contactar primero son los que están a nuestro alrededor, si creemos que estamos saliendo de dentro de los límites que con, se conoce y que nos están minimizando o normalizando, diciéndonos ya va a pasar, no tiene pero no, sentimos de que no podemos más, no hay que tener miedo ni a ser juzgado, ni a ser criticado. Sí, y aunque es algo ser... leve,
1: no pasa nada, o sea, lo cuentas y ya está, aunque es algo leve.
0: Exacto, exacto. Y el primer paso siempre es el más difícil, pero después el resto sigue. Sigue solo y sigue más fácil. ¿Tus últimas palabras, Elena, para antes de despedirnos? Pues que la vida
1: no es fácil y que yo sé que es difícil. A veces los pensamientos te bloquean, pero al final son tus propios pensamientos y tienes que aprender a controlarlos.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho. Ahí es la frase con la que yo cerraría este podcast. Siempre, y lo digo mucho eh, en mis stories de Instagram, es nuestro peor enemigo está en nosotros y es sí. nuestra cabeza, nuestros sí. pensamientos. No olvidemos que muchas de nuestras emociones nacen por lo que pensamos. Sí. Ahí está la fuente, el horno donde se cuecen <risa> <risa> nuestros, nuestras emociones y sentimientos. Te quiero agradecer nuevamente por haber estado conmigo en este podcast eh, contenta de haber podido por fin realizar esto este proyecto que teníamos juntas y agradecerte nuevamente a nombre de todos los que te van a escuchar a todos, sin importar la edad es cierto que nos hemos enfocado hoy en los jóvenes con, con este momento difícil que pasan en sus vidas que es una depresión, que no es cualquier cosa no es un juego, cada persona lo vive en su propio mundo con, dependiendo de, ¿no? de cómo se sienten de, sí, de, de todo esto que puede ser interno y externo, o que es interno y externo, y escúchenlo, y gracias por hacerlo, cojan lo gracias. mejor de esto, cojan lo mejor de la experiencia de Elena, y te agradezco mucho Elena nuevamente, y espero que, que en el camino de tu vida, pues, esto que, lo que has pasado, te, te dé muchos utensilios para poder seguir saliendo adelante, victoriosa de los momentos difíciles. Gracias a ti, sí sí con mucho gusto y bueno conmigo será hasta el próximo podcast eh, les dejamos beso grande a todos y espero volverlos a tener dentro de poco gracias por su tiempo que estén bien adiós espero este podcast haya sido de tu agrado te espero en el próximo podcast ya sea para hacer un journaling juntos o para escuchar las experiencias e historias de mis invitadas y mis invitados. No te lo pierdas. Hasta pronto. Ah, y si te ha gustado este podcast, pues compártelo. Tal vez hay alguien que esté interesado en escucharlo. Y si aún no me sigues en mis redes, te espero en el Instagram como Sisi La Franco Charapa. Que estés bien y hasta pronto. <música>